0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'église en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue au micro de votre radio préférée pour ce temps de célébration ensemble. Vous ai-je dit que j'aimais beaucoup les bandes dessinées et tout petit, je me souviens notamment d'avoir lu régulièrement le fameux journal de Spirou et puis les Picsou magazines. Ah, ça évoque peut-être quelques souvenirs à certaines ou certains d'entre vous. Le fameux oncle Picsou, le bien-nommé, qui nage toujours dans les lingots et les pièces d'or. » Et je me souviens aussi que je n'aimais pas beaucoup ce personnage, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Je trouvais qu'il avait trop de pièces d'or, et puis on voyait qu'il n'était pas heureux, et que plus il en possédait, moins il était heureux au fond, plus il était inquiet. Il y a peu de temps, au hasard d'une discussion, un enfant m'expliqua que Picsou, à son avis, c'était un voleur. D'où son nom, Picsou. Je m'évertuais à essayer de défendre le scénariste de la bande dessinée en expliquant que peut-être parfois tout de même le pauvre oncle Picsou avait gagné cet argent par son travail et que c'était respectable l'argent gagné par le travail. « Pas si on en a trop », me répliqua l'enfant. Devant ma surprise, il m'expliqua. « Tu vois, Picsou, il a beaucoup trop d'argent pour lui et comme il y a des personnes qui n'ont rien et que Picsou le sait, alors c'est un voleur. » Je ne comprenais toujours pas et, dans sa petite tête d'enfant, il voyait bien que ça me posait problème. Alors, il développa. Mais si, c'est un voleur. Il sait que d'autres ont besoin d'argent et lui, il a beaucoup trop. Il n'a pas besoin de ce qu'il a en plus et il ne le donne pas. Donc, c'est un voleur. S'il ne savait pas qu'il y a des pauvres, ce serait un gentil. Mais comme il sait qu'il y a des gens qui ont besoin de ses sous et qu'il ne les donne pas, « C'est un méchant, c'est un voleur, son argent n'est pas à lui. » Voyez-vous, chers amis, je ne peux m'empêcher de trouver le raisonnement de cet enfant très juste Bien sûr, il le dit avec ses mots d'enfant, il n'a pas encore appris qu'on ne juge jamais la personne elle-même. Il n'a pas appris tous ces raisonnements qui font la balance entre un acte qui peut être moralement discutable, mais qui peut trouver sa source dans telle ou telle bonne raison. Il n'a pas lu les livres de théologie et de morale que je me suis farci pendant mes études. Et pourtant, cet enfant résonne avec son cœur d'enfant et force est de constater que son cœur résonne assez bien. Le Christ nous demande de redevenir comme des enfants, pour comprendre et entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un prophète qui résonne parfois comme un enfant, avec des mots de feu comme la plupart des prophètes, c'est Amos. Amos, dont j'aimerais vous relire un extrait de son livre. C'est au chapitre 8, à partir du verset 4. Amos nous dit « Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé Quand donc le shabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix, fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Tout récemment, dans notre grand pays voisin, la France, on découvrait que certains aliments étaient vendus le même prix, mais avec un tout petit peu moins de matière. Les plaques de chocolat, par exemple, avaient diminué « Tout à fait insensiblement, mais juste ce qu'il faut pour, en étant vendu au même prix, gagner un peu plus d'argent sur votre dos. » Amos n'a rien inventé. Cet enfant raisonnait avec ses mots d'enfant, mais avec nos mots d'adulte, quand nous entendons « nous vendrons jusqu'au déchet du froment », ça nous rappelle vaguement quelques affaires tonitruantes de ces dernières années. Le cheval dans les lasagnes, la farine animale donnée aux vaches. On est exactement dans le livre d'Amos. D'autant que tout cela n'avait qu'un seul but, faire du fric. Piquer des sous, toujours plus. L'oncle de Donald est finalement très moderne. « On ne peut servir de maître, nous dit Jésus dans un célèbre passage d'Évangile. » C'est au chapitre 16 de l'évangile de Luc où on ne pouvait pas servir à la fois Dieu et l'argent. Pourquoi Parce qu'alors on détestera le premier et on aimera le second ou l'inverse. Ainsi dit-il dans cet évangile, on ne peut servir Dieu et l'argent, sous-entendu, si tu sers l'argent, tu risques bien de détester Dieu. Et là, bien des gens vont répliquer, oui, c'est facile de critiquer l'argent quand on en a, mais c'est bien utile. Oui « Utile. Mon argent me sert à vivre et à faire le bien autour de moi. Mais je ne garde rien, je ne capitalise rien. Ce qui est en trop, je le donne. »« C'est très simple. Et je vous assure qu'on vit mieux comme ça, beaucoup mieux. Ce n'est pas pour cela que je méprise l'argent. Tout travail mérite son salaire et c'est noble. Il est noble aussi de se constituer une réserve pour les jours difficiles. »« D'accord. Mais je me dis, comme l'enfant de tout à l'heure, que ce qui est en trop, vraiment en trop... Je le volerais aux personnes qui en ont besoin si je le gardais pour moi. Jésus ne critique pas l'argent, d'ailleurs, dans cet évangile. Il demande même, quelques versets plus haut, qu'on s'en serve justement, c'est-à-dire avec justice. Il critique ceux qui en sont devenus esclaves, exactement comme l'image de l'oncle Picsou. Se servir de l'argent ou servir l'argent, toute la nuance est là. Et c'est ce que Jésus essaye de nous apprendre. J'ai essayé d'expliquer tout cela à l'enfant qui était devant moi, mais comme je m'embrouillais, il m'a dit "Ouais, mais de toute façon, Jésus c'est le roi des bons types. Lui, il a tout compris. Eh oui. Et puis il m'a encore demandé ceci dans toutes tes bandes dessinées, dit, tu as une histoire de Picsou avec Jésus Comme je n'en avais pas. Il m'a dit encore une chose que j'aimerais vous laisser parce qu'elle correspond exactement à un autre texte de la Bible, la lettre de Paul à Timothée. « C'est pas grave, me dit cet enfant, mais tu sais, quand j'ai dit que Picsou était un voleur, c'est vrai que c'est un peu méchant. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est prier pour lui, comme ça peut-être qu'il comprendra un jour, peut-être que Jésus touchera son cœur. Et effectivement, c'est ce que dit Paul dans sa première lettre à Timothée au chapitre 2 « J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité ». J'ai essuyé une larme discrètement après avoir pris congé de ce petit prince qui avait si bien compris les hommes, Jésus et l'argent. Et je vous invite à faire de même, à prier pour ceux qui ont trop notamment, plutôt que de les critiquer, afin que Dieu touche leur cœur un jour. Et c'est le sens de la prière que je vous propose maintenant. Seigneur Jésus toi qui es venu tenter de nous apprendre à gérer correctement notre argent pour n'en garder ni trop ni trop peu, pour pouvoir servir nos frères et sœurs à travers cet argent plutôt que de servir l'argent, pour pouvoir nous en servir plutôt que d'en être esclaves. Veille sur celles et ceux qui n'ont rien, aide-les. Veille aussi sur celles et ceux qui ont trop, touche leur cœur afin de les aider à donner de leur superflu et pourquoi pas aussi un jour de leur nécessaire. Chers amis, soyez bénis et à la semaine prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch